0: 할텐서울 보건방송 애청자 코너 시간의 민경은입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2월 6일까지 도착한 편지 읽어드릴 텐데요. 많은 편지가 도착해 있네요. 먼저 일리노이주에서 김영희 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 할텐서울 보건방송에서 사역하시는 모든 분께 감사드립니다. 매주 받는 CD 덕분에 출퇴근길이 행복합니다. 날씨 때문에 더디오는 CD가 있을 때면 이전 CD를 듣고 또 들으면서 더욱 은혜를 받기도 합니다. 하나님의 특별한 은혜가 사역하시는 모두에게 임하시기를 기도합니다. 라고 편지 보내주셨네요. 그리고 미시간주에서 이름을 밝히지 않은 분께서 사역자님들께 늘 보내주시는 CD 잘 듣고 은혜받고 열심히 살고 있습니다. 늘 감사드리며 기도드리고 있습니다. 감사합니다. 라고 편지 주셨습니다. 또 간단하게 2020년 올 한해에도 하나님의 영광 안에서 승리하시길 바랍니다. 라고 놀스캐롤라이나주에서 노현자 애청자님께서도 보내주셨습니다. 미조리주에서도 보내주셨네요. 수고가 많으십니다. 그리고 cd를 보내주셔서 감사합니다. cd 때문에 좋은 설교 말씀과 찬송을 들으며 운전을 합니다. 감사합니다. 항상 기도로 응원하겠습니다. 라고 김린다 애청자님께서 편지 주셨습니다. 콜로라도에서 홍은영 애청자님께서 이렇게 동참할 수 있는 기회 주셔서 감사합니다. 팟캐스트로 매주 방송을 잘 듣고 많은 것들을 배워갑니다. 감사합니다. 라고 해주셨습니다. 팟캐스트 애청자분이신데도 이렇게 편지로 소식 전해주셨습니다. 감사합니다. 그리고 메릴랜드에서 임복순 애청자님께서 새해 복 많이 받으세요. 그동안 보내주신 CD 잘 모아놓고 있습니다. 항상 고맙게 생각하고 있습니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 많은 편지가 도착했지요 매주 정성스럽게 보내주시는 편지와 마음들 늘 감사하게 받고 있습니다. 편지 주신 분들과 또이 방송을 듣고 계신 애청자 여러분의 삶에 구원의 기쁨이 늘 넘치시길 기도합니다. 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 찬양 듣고 계속해서 주안에 하나 사부로 이어드립니다.
1: 목신 우리 주
2: 께서는 할티 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌 2와 2015년에 방송된 성경 속 질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌 2로 이어집니다.
3: 예수님 네, 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 참고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
4: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
3: 네, 지난 시간에는 우리 믿는 자들에게 오병이어보다 더 의미가 있는 칠병이어의 기적에 대해 상고해 보았지요.
4: 네, 예수님을 사흘이나 따라서 광야에까지 가게 된 그리스도인들을 상징하는 그들에게 베풀어 주신 예수님의 은혜를 살펴보았습니다.
3: 네, 특별히 예수님께서 그들의 배고픔을 걱정하셔서 은혜를 베푸셨다는 것과 또 오병이었 때1 2 바구니보다 훨씬 많은 일곱 광주리에 남은 음식이 가득 찼다는 것이. 풍성하신 예수님의 은혜와 또 우리에게 주어질 상급을 생각하기 위해서 은혜였습니다.
4: 우리의 시각과 가치관에서 판단을 하여 적은 떡으로 더 많은 사람을 먹인 5병 이어가 7병 이어 보다 더큰 기적이다라고 생각해서는 안될 것입니다. 그런 것은 너무 세속적인 계산입니다. 예수님께 떡 5개나 7개나 아무 차이가 없는 것 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 5개로 5천명이 먹은 것이 또 일곱 개로 4천 명이 먹은 것보다 더큰 기적이라고 생각하는 것은 우리의 계산법이지 네. 기적을 행하시는 예수님 앞에서는 아무 의미가 없는 것 같습니다. 네. 그것보다는 그 기적의 의미가 무엇이고 또그 기적을 통해 무슨 일을 알려주시는지가 더 중요한 것 같아요. 예, 네,
4: 그렇습니다. 바로 본질에 관한 것이지요. 어, 저는 우리 그리스도인들이 항상 본질을 꿰뚫어 볼수 있도록 훈련되어져 가야 한다고 생각합니다.
3: 네 아멘입니다. 자, 아나크리노 오늘은 어떤 말씀을 상고해 볼까요? 네,
4: 어, 최강덕 아나운서 성경 말씀 중에 혹시 이 말씀 아시죠?
3: 어, 어떤 말씀이요?
4: 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 아,
3: 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 네. 네이 정도는 거의 모든 그리스도인들이 다 외우고 있는 요한복음 3장 16절 말씀이잖아요 예,
4: 맞습니다 요한복음 3장 16절의 말씀이죠 어, 그런데 이 말씀이 누구와의 대화 중에 나온지 혹시 알고 계십니까?
3: 네 누구와의 대화 중에 나온 말씀이냐고요 예.
4: 음,
3: 그건 잘 모르겠는데요 <웃음> 예수님께서 그 말씀을 누구랑 대화하다 신 건가요? 예. 어, 저는 요한이 그냥 요한복음에 써놓은 말씀인 줄 알고 있었어요 네,
4: 뭐그 말씀이 워낙 유명하다 보니까요 그 말씀 한 구절만 딱 기억하고 있어서 그 말씀이 나오게 된 이유에 대해서는 미처 생각을 하지 못하는 경우가 많은데요 예, 그래서 오늘은 요한복음 3장 1절에서 16절까지의 말씀을 한번 상고해보려고 합니다
3: 네, 요한복음 3장의 말씀이요 예,
4: 요한복음 3장 하면 대부분의 분들이 니고데모라는 유대인의 지도자 가 나오는 것을 다 알고 계십니다.
3: 아, 니고데모요? 네. 네, 잘 알죠. 예,
4: 그런데 이 니고데모와 3장 16절의 말씀을 연관 지어 생각하는 분들은 사실 적은 것 같습니다.
3: 어, 그럼 이 말씀이 니고데모와의 대화 중에 나온 말씀이군요. 네. 음그 생각은 못해보았는데요
4: 예, 예수님과 예 니고 데모의 대화는 아주 짧지만 아주 중요한 말씀입니다 네. 아, 천국에 들어가는 방법에 대한 이야기거든요
3: 음 천국에 들어가는 방법이요 네. 아니 그럼 가장 중요한 이야기 중에 하나잖아요
4: 예, 그렇다고 볼수있지요 특별히 이 니고데모와 예수님의 대화 중에 우리가 오해하고 있는 부분이 하나 있는데요 오늘은 그 이야기를 중심으로 상고해 보도록 하겠습니다
3: 오해하고 있는 부분이요? 네 음, 알겠습니다 궁금해지는데요 어떤 내용인지
4: 네 자, 그럼 시간이 조금 걸리겠지만 말씀을 직접 읽어나가며 상고해 보죠 먼저 요한복음 3장 1절에서 5절까지를 한 절씩 생각하며 읽어가도록 하겠습니다
3: 네 그런데 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라.
4: 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비여 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니이다.
3: 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라.
4: 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까
3: 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 아멘.
4: 예. 자이 예수님과 니고데모의 대화 속에서 사람들이 한 가지 오해하고 있는 부분이 있다고 말씀드렸는데요
3: 네 어떤 것이죠?
4: 어, 예수님께서 거듭남에 대해 말씀하셨을 때 니고데모가 우둔해서 예수님의 그 말씀을 이해하지 못하고 사람이 어떻게 다시 어머니 뱃속에 들어갔다 나옵니까 하는 조금은 바보스러운 질문을 했다라고 생각합니다
3: 네 저도 처음에 니고데모가 참꽉 막힌 사람이구나 하는 생각을 해봤 <웃음> 보았던 것 같은데요. 네. 그런데 나중에 어떤 분의 해석을 보았는데, 네. 어, 그분은 니고데모가 거듭남에 대한 예수님의 말씀에 풍자적으로 다시 질문을 한 것이라고 이야기하시는 것도 보았거든요. 네. 그 말씀도 일리가 있다는 생각이 들던데요. 예, 그런
4: 해석도 일리가 있네요. 어, 하지만 우리가 당시 바리새인들이 가지고 있는 유대교에 대한 공부를 조금 더 해본다면 니고데모와 예수님의 대화 내용이 그런 우둔한 대답이나 또 풍자적인 질문을 하는 것이 아니라 심각한 대화를 하고 있다는 것을 알게 됩니다.
3: 어 심각한 대화요? 예,
4: 사실 거듭난다는 것. 다시 태어난다는 말이지요. 이 말은 예수님께서 갑자기 하신 말씀이 아니라 이미 유대인들, 특별히 바리새인들 안에는 존재하고 있던 개념의 말입니다.
3: 어, 예수님께서 처음 하신 말씀이 아니라 이미 바리새인들 사이에 존재하는 개념이었다고요?
4: 예, 바리새인들이 거듭난다라는 말을 쓸 때는 여섯 가지의 경우에 사용하는데요. 음. 어, 첫째는 이방인이 유대교로 개종을 하면은 거듭났다라고 말을 했습니다.
3: 네 이방인이 유대교를 개종하는 것이요. 네. 그럼 모함여인인 룻이 나오미를 따라 하나님의 백성이 되는 경우에 거듭났다고 표현할 수 있겠네요? 네 예,
4: 맞습니다. 바로 그런 경우이죠. 음. 예. 그리고 두 번째는 한 남자가 왕으로 책봉을 받을 때 그를 거듭났다라고 말합니다. 어. 그리고 세 번째는 유대인 사내 아이가 13살이 되어서 성인식을 하게 되면 거듭났다라고 말을 하고요. 음. 네 번째는 남자가 결혼을 하면 거듭났다라고 말합니다. 또 다섯 번째는 는 유대인 남자가 랍비가 될때 거듭났다라고 말하고요. 마지막 여섯 번째는 랍비 학교의 교장 선생님이 되면 그것을 거듭났다라고 말합니다.
3: 어, 랍비 학교의 교장 선생님이요? 네. 어, 그런 것도 있었군요. 음. 어~ 어쨌든 그러니까 당시 유대인들에게는 거듭나는 방법이 (6개나) 존재하고 있었다는 것이군요 그렇죠
4: 자 우리가 이것을 생각하면 니고데모에 대해 상고해 보죠 어~ 니고데모는 누구입니까 (1절의) 표현을 빌어서 한번 말씀해 보시죠.
3: 아, 1절에 그에 대한 설명이 있네요. 네. 그는 바리세인이었고, 유대인의 지도자라고 되어 있네요. 네,
4: 유대인의 지도자였다는 것은 그가 산해드린 공회의 회원이었다는 것을 말하는 것입니다.
3: 어, 산해드린 공회가 뭐죠?
4: 예, 산해드린 공회는 당시 유대교의 종교적인 통치 기구인데요. 정통 유대인들로 구성되어서 유대인들의 종교 생활과 또 정치 생활을 총괄하며 통치했던 기관입니다.
3: 어, 유대교회가 대인들의 통치 기간이었군요. 네,
4: 그렇습니다. 자, 이제 조금 생각을 해 보지요. 어, 니고데모는 성인 남자입니다. 그렇죠? 네. 그렇게 그는 13살이 되어서 성인식을 경험하여 거듭난 사람입니다.
3: 음, 그렇네요. 예,
4: 그리고 그는 산헤드린 회원입니다. 산헤드린 회원이 되기 위해서는 결혼을 꼭 해야 합니다. 그렇게 그는 결혼을 함으로 거듭난 사람입니다.
3: 음, 그렇군요. 예,
4: 그리고 그는 바리새인 지도자로서 랍비였습니다. 그렇게 께 랍비가 됨으로 거듭났습니다. 음. 자, 그리고 우리가 아직 읽지는 않았지만 요한복음 3장 10절에 예수님께서 니고데모에게 너는 이스라엘의 선생으로서 이런 것들을 알지 못하느냐라고 말씀하시는 장면을 볼 수가 있는데요. 이스라엘의 선생이라는 말은 랍비 학교의 교장이라는 뜻입니다.
3: 어, 이스라엘의 선생이 랍비 학교의 교장을 뜻한다고요. 네. 그렇다면 그는 라비학교의 교장으로서도 거듭난 사람이군요 그렇죠 그렇다면 니고데모는 상당히 많이 거듭난 사람이네요.
4: <웃음> 예 맞습니다. 그는 상당히 많이 거듭난 사람이죠. 네. 어, 사실 상당히 많이 거듭난 정도가 아니라 당시 유대인들이 거듭날 수 있는 방법 중에 그는 가능한 모든 방법으로 거듭난 사람입니다. 음... 여섯 가지 거듭나는 방법이 있다고 말씀드렸죠. 그것을 한번 정리해 보시겠습니까?
3: 네, 이방인이 유대인이 되는 것, 네. 그리고 왕으로 책봉받는 것. 네. 남자아이가 13살이 되는 것 그리고 결혼하는 것 납비가 되는 것 랍비 학교의 교장이 되는 것. 이렇게 여섯 가지네요. 네.
4: 자, 그럼 니고데모가 거듭나지 못한 것은 어떤 것입니까?
3: 음, 그는 원래 유대인이었으니까 이방인이 유대교로 개종하는 방법은 가능하지 않았고. 네. 또 당신은 로마의 통치 밑에서 이스라엘의 왕권은 없어졌으니까 네. 왕으로 거듭날 방법도 없으니 이두 가지는 가능하지 않았겠네요.
4: 그렇습니다. 니고데모는 이두 가지 가능하지 않은 방법 외에는 모든 방법으로 거듭난 사람입니다 네. 그래서 이것이 중요한 포인트입니다 아, 만일 니고데모가 아닌 다른 어떤 사람이 왔는데 예수님께서 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 라고 하셨다면 그 사람은 돌아가서 거듭나는 방법을 위해 노력했을 것입니다 만약 그 사람이 결혼하지 않은 사람이라면 결혼을 먼저 하려고 했을 거고요 그 후에는 랍비가 되려고 했을 것입니다 또랍비가 되고 난 후에는 열심히 공부 분부하여 라비 학교에 교장 선생님의 자리까지 올라가려 노력을 했겠지요. 그렇게 열심히 자신이 거듭나기 위해 노력했을 것입니다. 하나님의 나라를 보기 위해서 말입니다.
3: 어, 이제 이해가 되네요. 만일 니고데모가 아닌 일반 어떤이가 와서 예수님과 대화하다가 거듭나야 됨에 대한 이야기를 듣게 되면 유대교의 전통에 따라서 자신이 아직 거듭나지 못한 것을 찾아 그 일을 행하려 했을 것이라는 말씀이군요
4: 그렇죠 하지만 우리가 지금 살펴보았듯이 니고 데모는 한 유대인으로 거듭날 수 있는 방법은 모두 섭렵한 사람입니다. 그렇게 그에게는 더 이상 거듭날 수 있는 방법이 없는 것이지요 그래서 그는 예수님께 다시 되묻는 것입니다. 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵니까? 이 이야기는 나는 날수 있는 방법으로 다 거듭났습니다. 다른 방법이 없습니다. 하고 말하는 것이지어 음. 니고데모의 이 말을 잘 생각해보면 그는 거듭나는 것이 뭡니까? 라고 질문하지 않습니다. 그는 거듭남에 대해서는 이미 알고 있습니다. 그렇기 때문에 그는 예수님께 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵니까? 라고 묻는 것입니다. 우리가 여기서 또한 가지 생각할 것이 무엇이냐 하면요. 우리는 니고데모가 누구인지 압니다. 왜냐하면 요한이 3장 1절에 설명을 해 주어서이지요. 또한 예수님은 그가 누구인지 아십니다. 예수님은 모든 것을 아시는 하나님이시니까요. 그런데 니고데모는 예수님이 자신을 알고 있다는 것을 모릅니다. 자신에 대해 그분이 혼이 알고 계시다는 것을 모르는 것입니다. 시죠.
3: 그렇겠네요. 그냥 밤에 찾아와서 대화가 시작되었는데, 네. 요한복음에 의하면 니고데모가 자신을 소개하거나 하는 장면은 없네요. 예,
4: 그래서 우리는 여기서 니고데모의 겸손함을 볼수 있는데요. 어, 니고데모는 스스로 자신이 거듭날 수 있는 방법에 대해 모두 거듭남을 알고 있습니다. 하지만 그것을 예수님께 말씀드리지는 않습니다. 음. 대신 모든 유대인 남자가 자연스럽게 거듭나는 방법인 성인식을 거치는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 그는 사람이 늙으면 어떻게 날수 있습니까라고 묻는 것이지요. 이미 13살이 넘어서 거듭났는데 이제 13살이 넘어서 늙었는데 어떻게 또 거듭납니까? 두 번째 모태로 들어가서 또다시 나서 13살이 되어야 합니까? 그거는 불가능하다는 것을 아시지 않습니까라고 질문하는 것이지요.
3: 어, 니고데모의 이 질문 안에 그런 뜻이 담겨 있는 것이군요. 네. 이런 것은 정말 유대교에 대한 상식이 없으면 결코 이해되지 않겠는데요? 네, 예,
4: 그렇죠. 자, 이제 여기서 한 가지 더 우리가 유대인들의 언어를 알아야 할 것이 있습니다. 바로 물로 난다는 말입니다.
3: 음, 물로 난다고요? 네. 5절에 예수님 말씀 말인가요?
4: 그렇습니다. 예수님께서 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 하시죠? 네. 유대인들에게 물로 난다라는 말은 육체의 탄생을 이야기합니다.
3: 음, 하지만 이 모든 사람들이 다 육체로 태어나는 것 아닌가요? 아,
4: 물론 그렇죠. 하지만 이 말씀은 무슨 뜻이냐 하면 당시에 유대인들의 천국과는 유대인으로 태어나는 것, 즉 유대인으로 물로 나면 천국에 간다고 믿고 있었죠 음. 태어나 보니 나는 유대인입니다 그러니까 천국에 간다고 믿는 것입니다 이방인이 천국에 가고 싶으면 그 사람은 할례를 받고 유대교로 개종하면 되는 것이었습니다 그런 유대교의 천국관을 가지고 있는 니고데모에게 예수님께서는 그 천국관을 완전히 깨주시는 말씀을 하시고 계시는 것이죠
3: 유대인의 천국관을 깨주신다고요?
4: 예, 그래서 6절을 보시면 6으로 난 것은 6이요 0으로 난 것은 0이니 라고 말씀하시면서 물과 성령으로 나는 것이 6과 0으로 나는 것처럼 완전히 다른 것임을 말씀하십니다. 많은 사람들이 물과 성령으로 나는 것을 물 세례를 받고 또 성령 세례를 받는 것으로 생각하시는데 그런 뜻이 아니라 물과 성령으로 난다는 것은 육과 영으로 나는 것처럼 완전히 다른 것임을 말씀하고 계시는 것입니다. 그래서 육으로 아무리 유대인으로 났다고 해서 하나님의 나라에 들어가는 것이 아니라 성령으로 나야 하나님의 나라에 들어갈 수 있다는 말씀을 하시는 것이죠. 유대인 라인 리고데모는 예수님의 이 말씀에 당연히. 놀랐을 것입니다 자신이 알고 있던 내용과 완전히 틀리기 때문이죠 그래서 예수님께서는 7절에 말씀하십니다 내가 네게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라라고요
3: 음, 그렇게 이어지는 것이군요 그렇습니다
4: 예수님의 이런 말씀에 니고데모는 다시 예수님께 묻습니다
3: 네 어찌 그런 일이 있을 수 있느냐고 묻는
4: 것이지요 그렇죠 그러자 예수님의 대답이 어땠습니까 10절부터 12절까지 한번 읽어주시죠
3: 네 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는 도다 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 네. 어, 이스라엘의 선생 그러니까 라피 학교의 교장으로 가장 성경 말씀에 학식이 있는 사람인데도 하나님의 일을 영적으로 깨닫지 못하고 있음을 지적하시는군요 네. 앞 구절에 육과 영에 대한 것을 말씀하신 것에 이어서 육적인 것만 생각하고 있 하고 말씀하시는 것 같습니다.
4: 예 맞습니다. 유계 속하여서 땅의 일도 잘 믿지 못하는 니고데모가 대표하는 바리새인과 유대인들에게 예수님께서 이제 하늘의 일을 말씀해 주십니다. 음. 바로 13절에서부터 15절의 말씀입니다. 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라.
3: 어, 민수기에 등장하는 노뱀에 관한 이야기를 하시는군요 네
4: 그렇습니다 혹시 그 내용에 대해서 설명해 주실 수 있으세요?
3: 네 어, 출애굽한 이스라엘 백성이 광야에서 하나님께 불평을 하니까
4: 네.
3: 어, 불뱀이 나와서 그들을 물어서 죽게 되었잖아요 네. 어, 그때 모세가 노뱀을 만들어서 창대에 달고 높이 든 후에 이것을 보는 자는 살 것이라고 말해서 믿음으로 그것을 보는 자는 다 치료가 되어서 살게 되었죠
4: 예, 잘 말씀하셨습니다 바로 이런 것처럼 예수님께서도 같은 일을 하실 것이다 라고 말씀하시고 계십니다 그런데 노뱀이 들리는 것이 아니라 예수님이 직접 십자가에 달리실 것을 말씀하시는 음. 것이죠 왜냐하면 그렇게 달리신 예수님을 믿음으로 보는 자는 영생을 얻게 하려 하심이라고 말씀하십니다
3: 음, 이것이 복음이었 그렇네요.
4: 그렇습니다. 바로 복음입니다. 자, 이제 이 말씀 후에 그 유명한 요한복음 3장 16절이 나옵니다. 읽어주시죠.
3: 네. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라.
4: 예, 네. 자, 그동안 이 요한복음 3장 16절을 보실 때 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라는 이 말씀을 어떻게 이해하셨었어요?
3: 어, 사실 지금 이 말씀을 상고하면서 느낀 것인데요. 네. 솔직히 지금까지는 요한복음 3장 16절 이 말씀을 읽을 때, 네. 하나님이 세상을 이처럼 끔찍히 사랑하셔서 네. 독생자를 주셨다라고 생각하고 있었거든요. 네, 그런데요. 어, 그런데 지금은 여기서 이처럼이 그렇게 끔찍히 사랑하셨다는 의미라기보다는, 네. 노빼미 들린 것처럼 예수님도 들려야 한다는 의미처럼 느껴지네요.
4: 네, 잘 보셨습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이 말씀은 영어로는 For God so love the world라고 하는데요. 여기서 이처럼 또 so라고 번역된 원어는 후토라는 헬라어입니다. 이 후토의 뜻은 이 길로 이 방법을 따라 무엇무엇처럼 마찬가지로 같은 방법으로 이런 의미의 단어입니다
3: 음 그렇군요 그럼 제 느낌이 맞는 것이네요
4: 예 맞습니다 한 절만 읽었을 때 느낄 수 없었던 것을 느끼게 되지요 어 그러니까 하나님께서 광야에서 노뱀을 들어 이스라엘 민족을 구원하셨던 것처럼 이제는 그 아들을 그와 같은 방법으로 장대에 달아 들어 올리시고 그를 보는 자는 영원한 생명에 이르게 하시겠다 하는 말씀을 하시는 것입니다 하나님께서 세상을 사랑하셔서 이와 같은 방법으로 독생자를 주셨다는 것입니다. 이것은 앞으로 올 예수님의 죽음과 그의 죽음이 갖는 의미를 설명하시는 것이죠. 이것이 바로 하늘의 일인 것인데 아직 노희는 이것을 이해하지 못한다는 말씀입니다.
3: 어 그렇네요. 우리는 이미 이 일이 다 일어나서 이해하지만 네. 니고데모는 그것을 이해하지 못했겠군요. 그렇습니다.
4: 자 이제 정리를 해보죠. 예수님은 니고데모에게 거듭남에 대해 말씀하셨습니다. 그 거듭남은 유대교의 전통과는 다른 육적인 거듭남이 아니라 영적인 거듭남을 이야기합니다. 이 거듭남을 통하지 않고는 어느 누구도 하나님의 나라에 들어갈 수 없습니다. 다시 말해 하나님의 나라에 들어 들어가는 조건은 영적인 거듭남이 있어야 하는 것입니다. 그런데 그 거듭남에 대해 이스라엘의 선생인 니고데모가 깨닫지 못하고 있습니다. 사실 이것은 이미 구약 성경의 선지자들과 율법서를 통해서 계속해서 예언되어져 왔던 것인데도 불구하고 랍비이며 선생인 니고데모가 그것을 깨닫지 못했습니다. 그래서 예수님은 이 하늘의 비밀을 풀어주시며 모세가 광야에서 노뱀을 만들어 올린 것처럼 하나님 아버지께서 독생자를 그렇게 올리셔서 사랑하는 세상을 구원하실 것이다 라고 말씀하시는 것이지요. 음. 그렇다면 거듭난다는 것은 무엇이겠습니까?
3: 네, 바로 십자가에 달리신 예수님을 바라보고 믿는다는 것이겠군요.
4: 그렇습니다. 바로 예수님을 구주로 받아들이는 것이 거듭나는 것이며 그 거듭남이 없으면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다는 말씀입니다. 음. 지금 니고데모는 어떻습니까? 그는 물로 낳았지만 아직 성령으로는 나지 못했습니다. 성령으로 나는 자만이 예수를 그리스도로 받아들일 수 있는 것입니다. 하나님의 나라에 들어가는 것은 두 가지 절차가 있습니다. 첫째는 인자가 들려야 하는 것입니다 예수님께서 십자가에 달리셔야 하는 것이지요 그 일은 하나님께서 하십니다 그 다음 절차는 그것을 바라보는 것입니다 그것은 누가 합니까? 우리 인간이 해야 합니다 하나님께서는 하나님의 일을 하셨습니다 예수님을 십자가에 다시고 그를 통해 인간의 모든 죄를 사하셨고 진노를 그치셨습니다 이제 남은 것은 무엇입니까?
3: 네그 예수님을 바라보고 믿는 것이군요 네. 이것이 우리가 할 일이고요. 이렇게 상고해 보니 예수님과 니고데모의 대화가 복음의 진수라는 생각이 드네요. 이렇게 간단히 읽고 넘어갈 말이 아니었는데요. 음. 하나님께서는 하나님께서 하실 일을 하셨고 또 우리가 하나님 나라에 들어갈 조건을 다 만들어 놓으셨습니다. 그것을 바라보고 믿는 자들은 영원한 생명에 들어가게 해 놓으셨네요. 부디 이 귀한 복음이 모든 자들에게 전해져서 그리스도를 통해 영원한 생명으로 들어갈 수 있기를 소원합니다 네,
4: 이 모든 일을 행하신 하나님을 찬양합니다
3: 네, 오늘 아나크리노 요한복음 3장 16절의 말씀을 다시 보게 되었습니다 한 말씀 한 말씀 하나님의 말씀을 상고해 가면서 하나님을 더 알아가게 되어서 너무 감사한 일이네요 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
4: 계십시오.
2: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다. 애청자 여러분
5: 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 벌써 11월의 중순을 넘어서고 있는데요. 땡스기빙 데이도 며칠 안 남았지요? 미국 사람들을 보면 크리스마스 못지않게 정말 부지런히 땡스기빙을 준비한다는 생각이 듭니다. 펌킨이나 낙엽 모양의 장식물로 집을 꾸미기도 하고요. 땡스기빙 저녁 식사용으로 터키와 펌킨 파이를 사기 위해 많은 사람들이 마켓에 몰려들지요. 이맘때 하는 세일을 놓치지 않으려고 미리부터 계획하고 쇼핑을 하는 사람들도 많이 있고요. 그런데 이들 중 땡스기빙의 본래 의미대로 하나님께 감사를 드리는 사람들이 얼마나 될까 하는 생각이 듭니다. 하나님께 감사함으로 나오는 자들이 얼마나 될까 하는 생각을 하다 보니 성경에 나오는 장면이 하나 떠오르는데요. 바로 예수님께서 10명의 나병 환자를 고쳐주셨던 사건입니다. 고침을 받은 10명 중단한 사람만 예수님께 나아와 감사를 드렸지요. 그러자 예수님은 그한 사람에게 질문을 하시는데요. 성경 속 질문들, 오늘 함께 찾아볼 말씀은 누가복음 17장 17절에 나오는 예수님의 질문입니다. 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 아홉은 어디 있느냐? 예수님께서 열 명의 나병 환자를 고쳐주신 이 사건은 누가복음 17장 11절부터 19절에 나오는데요. 예수님께서 예루살렘으로 가시는 중에 한 마을에서 나병 환자 10명을 만나게 됩니다. 그들은 예수님께 가까이 가지 못하고 멀리 서서 예수님을 바라만 보지요. 모세율법에 의하면 나병 환자들은 이스라엘 진영 밖에서 따로 살아야 했고 정상인과 일정거리 이상 떨어져 있어야 했습니다. 혹시라도 일반인이 접근하게 되면 부정하다, 부정하다 하고 외치며 일반인들과의 접촉을 피해야 했지요. 그렇기에 그들은 멀리 서서 있었던 것입니다. 예수님께서 찾아와 주지 않으시면 그들은 결코 예수님 앞에 나아갈 수 없는 사람들입니다. 바로 그렇게 일반인과의 접촉이 금지되었던 나병 환자들을 예수님은 지금 만나주시고 계신 것이지요. 이열명의 나병 환자들은 예수님에 대하여 소문을 들어 알고 있었던 것 같습니다. 예수님께서 많은 기적을 행하시고 귀신을 쫓으시고 병을 고치신 사건들 말이죠. 소문을 들은 그들은 예수님께서 자신들의 병도 고치실 수 있으리라고 믿고 있었을 것입니다. 그래서 그들은 예수님을 향해 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하고 소리를 높여 외치지요. 그들은 예수님 앞에서 자신이 얼마나 의로운가 얼마나 율법을 잘 지켰는가를 말할 필요가 없었습니다. 그들이 할수 있는 유일한 것은 예수님의 자비를 구하는 것 뿐이었지요. 이렇게 자비를 구하는 10명의 나병 환자들에게 예수님께서는 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하고 말씀하시는데요. 율법에 의하면 나병 환자들이 그 병이 다 나았을 경우 제사장에게 가서 몸을 보여주고 정한대로 제사를 드려야 했습니다. 예수님께서 나병 환자를 고치신 다른 사건에서도 그를 고치신 후 제사장에게 몸을 보이고 예물을 드리라고 말씀하셨던 것이 성경에 나오지요. 그런데 지금 이 상황은 특이하게도 아직 병이 낫지 않았는데 제사장에게 가서 몸을 보이라고 하시는 것입니다. 믿음이 필요한 것이지요. 10명의 나병 환자들은 예수님의 말씀을 믿고 순종하여 제사장에게 가는데요. 놀랍게도 가는 도중에 예수님의 말씀대로 병이 낫게 됩니다. 그들이 가다가 깨끗함을 받았다고 14절에 증거하십니다. 10명의 나병 환자가 모두 동시에 깨끗함을 받은 것입니다. 그런데 깨끗함을 받은 10명 중한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 예수님께 돌아오는데요. 그한 사람에 대해 성경은 딱한 가지 사실만을 알려주는데 그것은 그가 사마리아 사람이라는 것입니다. 유대인들이 부정하게 여기며 상종치 않고자 했던 사마리아 사람 그한 명만이 예수님께 돌아와 발 아래 엎드려 감사를 드린 것입니다. 예수님께서는 감사를 드리는 그에게 이렇게 물으십니다. 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐? 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐? 저는 예전에 이 부분을 읽으며 예수님의 이 말씀이 잘 이해가 되지 않았었습니다. 고침을 받고 돌아와 예수님께 감사를 드린 저한 사람에게 나머지 아홉은 어디 있느냐고 하시며 이한 사람 외에 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐고 물으시는 부분 말이지요 예수님의 이 질문은 돌아온 한 사람이 아닌 돌아오지 않은 아홉 사람에게 해야 할 말씀이 아닌가요? 그런데 예수님께서는 괜한 사람을 책망하시는 것처럼 생각되었습니다. 마치 학교 다닐 때 선생님이 제 시간에 온 학생들을 앉혀놓고 지각해서 아직 안온 학생들을 탓하시며 그러면 안 된다고 훈계하셨던 것처럼 말이지요 그럴 때마다 속으로 저 얘기를 들어야 하는 당사자들은 없는데 왜제 시간에 온 우리에게 이런 얘기를 하시는 걸까? 하고 생각했었습니다. 그런데 나중에 누가 복음의이 말씀을 다시 읽게 되었을 때는 예수님의 이 질문이 제 마음에 와닿았는데요. 이 질문은 바로 저를 향해 하시는 말씀이었습니다. 이전에는 저 자신을 고침받고 돌아와 감사를 올린 바로 그한 사람이라고 착각했습니다. 그래서 예수님의 이 책망의 말씀이 저와 상관없다고 생각했던 것이죠. 그러나 마땅히 주님께 돌아와 감사해야 함에도 분주하게 다른 곳을 향해 가고 있는 저의 모습을 보며 바로 제가 돌아오지 않은 아홉 명과 같다는 것을 깨닫게 되었습니다. 어쩌면 그 아홉 명은 병이 나아서 너무나 기쁜 마음에 분주하게 할 일을 찾아 떠난 것일지도 모릅니다. 그동안 못한 일들, 만날 사람들을 찾아 자기 길을 바쁘게 갔겠지요. 그러나 자신의 육신을 치유하신 분이 예수님이라는 것을 알고 예수님께 돌아와 감사드린 사마리아 사람은 그의 인생에서 가장 중요한 순간을 맞이하게 됩니다. 멀리서 보던 예수님을 가까이 만나 뵈며 예수님으로부터 직접 구원의 메시지를 듣게 된 것이지요. 돌아온 사마리아 사람에게 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 예수님은 이 사마리아 사람이 구원받은 하나님의 백성임을 선포하신 것입니다. 여러분들은 어떠신가요? 깨끗함을 받고 주 앞에 감사함으로 나아오셨나요? 날마다 부어주시는 하나님의 은혜 앞에 감사의 찬송을 드리고 계신가요? 땡스기빙이 얼마 남지 않은 지금 분주한 모든 것을 내려놓고 우리의 구원자 예수님께 진정한 마음으로 감사하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 그 감사의 자리에서 예수님을 만나고 경험하시는 땡스기빙 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들, 오늘은 여기서 마칩니다. 저는 다음 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분, 안녕히 계세요.
2: 며 생각하며로 이어집니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 추수감사절은 가족들이 모이는 대명절이지요. 하지만 제 남편이나 저나 부모 형제가 모두 한국에 계셔서 이런 명절이 다가오면 오히려 쓸쓸한 기분이 듭니다. 주위에 가족이 있는 분들은 가족끼리 만나시고 가족이 없는 분들은 이런 때 여행을 떠나다 보니 저희처럼 외로이 남아있는 가정은 더 쓸쓸하기만 하지요. 그래서 저희와 비슷한 처지에 있는 몇몇 가정을 초대해서 터키를 구워 함께 추수감사절을 보내기 시작했지요. 그렇게 해마다 하다 보니 이렇게 이웃들과 함께 보내는 추수감사절이 저희 가족의 감사절 전통으로 자리 잡게 되더군요. 아이들도 올해는 누구네랑 같이 할까를 기대하기 시작했고 사이드 디쉬로 꼭 어떤 걸 해달라 주문하기도 합니다. 모인 몇 가족은 둘러앉아 한 해를 돌아보며 감사한 것을 나누고 같이 기도하고 식사하고 그렇게 감사제를 보냅니다. 그런데 이렇게 조용히 땡스기빙데이를 지내고 나면 바로 이어지는 행사가 있지요 1년 중 가장 큰 세일을 한다는 블랙프라이데이입니다. 이날의 가격은 그야말로 1년 중 최저가이므로 평소 사지 못하던 것을 얻을 수 있는 좋은 기회이기도 합니다. 매장에 시간 맞춰 가야만 세일 가격에 살수 있기에 매장이 오픈되면 서로 들어가겠다고 밀치기도 하고 한정된 물건을 가지고 다툼이 있기도 하고 급히 움직이다 카트 사고가 나기도 한다는 기사를 매년 읽게 됩니다. 이렇게 치열한 쇼핑이다 보니 사람들은 자신이 원하는 품목을 얻기 위해서 어느 매장은 몇 시에 여는지 어떤 품목은 누가 맡고 하면서 매장마다 다니며 전단지를 가져와서 얼마나 세일하는지 다음 매장까지의 동선은 어떤지 등을 공부합니다. 식구 중 누구는 어떤 품목을 맡고 누구는 어떤 품목을 맡고 하며 계획까지 세워야만 했지요. 심지어 어떤 매장은 전날 저녁부터 줄을 서야 하기도 했습니다. 그렇기에 감사절 저녁에 모인 가족들은 이번 블랙프라이데이엔 어떤 아이템을 주목하게 될지 서로 정보를 교환하기도 하고 어떤 매장은 새벽에 여니까 일찍 헤어져서 새벽에 만나자며 서둘러 헤어지기도 합니다. 줄 서다 보면 비가 올 때도 있었고 춥기도 하고 다리가 아프기도 했지만 기다렸다 원하는 것을 얻게 되면 너무 흐뭇하고 뿌듯해서 다른 친구들에게 마구 자랑을 합니다. 하지만 이런 모습도 세월이 가며 점점 변해갑니다. 요즘은 블랙프라이데이도 인터넷 구매로 많이 바뀌어 가고 있다고 하지요. 그래서 그날 당장 사지 못했다고 해서 예전처럼 실망을 하지는 않는다고 하네요. 또 블랙프라이데이 전에 미리 세일하는 것도 많아졌고 또 가격 경쟁이 심하다 보니 인터넷 쇼핑을 통해 더 싸게 살 기회가 많기도 합니다. 사실 블랙프라이데이 하면 쇼핑에 너무 열중하는 모습 때문에 별로 좋아 보이지 않기도 합니다. 그런데요, 이 블랙프라이데이 모습을 우리 신앙의 다른 각도에서 한번 생각해보면 어떨까요? 원하는 것을 얻기 위해 공부하고 계획하고 밤에 나가 줄을 서는 수고를마다않고 이리저리 발로 뛰며 매장을 뒤지던 그때를 떠올리니 우리의 신앙생활 속에도 원하는 것을 얻고자 노력하는 블랙프라이데이가 있었던가 생각해보게 됩니다. 주님을 알기 위해 얼마나 힘써왔는지를 말입니다. 하나님을 알기 위해 얼마나 정보를 모았던가요? 새벽기도 가야 한다며 모임에서 일찍 헤어져 본지는 언제였던가요? 한 영혼을 얻기 위해 얼마나 오랫동안 기도하며 기다려 보았던가요? 그 영혼을 얻은 기쁨으로 주님 앞에 자랑하며 울어본 게 언제였던가 하고요. 예전 우리 신앙의 선배들은 말씀 사경회에 참석하기 위해 새벽길을 나섰고 또그 가운데 신앙 경건의 훈련이 이루어져서 영혼의 부흥이 일어났습니다. 1907년 평양 대부흥을 연구하신 분들은 평양 대부흥은 그보다 4년 전인 1903년 원산에서 성경을 배우고 기도하는 모임이었던 사경회에서부터 비롯되었다고 말씀하시더군요. 원산의 그 사경에는 작은 모임이지만 그 모임에는 통해하는 마음으로 하나님의 말씀을 배우기 원하는 영혼들이 모여 간절한 기도를 드리며 만남을 가졌다고 합니다. 그리고 그들이 하나님의 말씀 위에 굳건히 섰을 때성령께서그 지역에 역사하신 것이지요. 예전에는 말씀을 듣기 위해 먼 곳까지 찾아가야 했고 성경을 구하기도 어려웠지만 우리는 손바닥 안에 전화기만 열면 혹은 컴퓨터만 켜면 말씀을 들을 수 있고 배울 수 있는 시대에 살고 있습니다. 우리는 언제든 가까이에서 말씀 사경회를 가질 수 있습니다. 그렇게 우리가 먼저 말씀을 사모하고 깨닫게 되면 우리의 삶 속에서도 성령님의 폭발적인 역사가 일어나겠지요. 우리에게 평양 사경회의 부모가 같은 영적 각성이 일어날 때 주님의 말씀을 깨닫고 얻어지는 그 희열을 자랑하고 싶어 못 견디게 될 것입니다. 호세아선지자가 회개 촉구의 메시지를 전했을 때 이스라엘 백성은 이렇게 고백합니다. 호세아 6장 1절 말씀입니다. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이미라. 3절 상반절에서 다시 다짐합니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그러나 질투하시기까지 사랑하시는 그 하나님을 명확히 알지 못하고 불성실하게 회개한 이스라엘에게 6절 하반절에서 호세아 선지자는 다시 말합니다. 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 우리가 하나님을 힘써 알자고 말로만 할 것이 아니라 통해하는 마음으로 하나님 알기에 힘써야 할 것입니다. 진정 하나님의 마음이 무엇인지 알기까지 힘써 말씀을 읽고 묵상하며 그 말씀을 깨닫게 해달라고 기도해야 할 것입니다. 우리 삶 속에서 영적 블랙프라이데이가 만들어지기를 바랍니다. 우리 삶에서 말씀 사경회가 일어나고 또 영적 대부응이 일어나기를 소망합니다. 구하고 싶은 영혼이 있어서 어떻게든 방법을 찾아보고 함께 기도하고 분담하여 맡기고 동력하기를 바랍니다. 오늘도 주님을 더욱 힘써 알아가고 그 알게 된 주님을 자랑하는 우리 모두가 되기를 기도합니다.